0: PTSCast no ar, hoje no Fórum Sorocaba 2050. Construímos hoje a Sorocaba do amanhã. Comigo está o diretor titular do CESP Sorocaba, Erli Domingues de Silos, para conversar um pouco sobre Sorocaba do amanhã, né, Erli? Bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui nos estúdios de vida. A gente está estreando esse estúdio legal, hoje. Parabéns. legal, parabéns. que dá aqui para todo o evento. A gente consegue uhum. ver todo mundo que está lá embaixo. Pena que não tem vídeo, mas terá, gente. Vocês vão ver logo, uhum. logo como que está tudo. Obrigada pela participação, Erli.
1: Obrigado a vocês, eu acho que é um evento muito importante, não só para Sorocaba, região metropolitana, para o Estado e para o país, ou seja, partindo aí de uma, 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 uma definição aqui do Parque Tecnológico de Sorocaba e de Sorocaba, pensar até 2050, realmente que você vai ter daqui a 10 anos, você vai ter que acertar o rumo novamente isso Sim. não tem como mas é fundamental você ter um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo o longo prazo é 2050 e o curto e médio a gente vai se adequando ao momento é, que que vai, vão surgindo novas no, novas novidades então eu acho que no setor aí foi comentado aí sobre o setor da medicina etc mas no setor da indústria, eu acho que nós temos muito, muito a acrescentar. A gente fala muito na indústria 4.0, que são pontos de inovação tecnológica. E tudo isso daí na realidade, convive junto com o conceito de cidades inteligentes. De você fazer não só a indústria, mas é a indústria, a construção civil, é o setor da, dos hospitais, todos eles vão estar com o um conceito de cidade inteligente, conceito de indústria 4.0, ou seja, fazer com que essas novas tecnologias cheguem à população, à população de um modo geral. Eu acho que esse é o, é o caminho, e não não tem volta, está sendo rápido demais, tem muita coisa que você imagina que é daqui a dois, três, quatro, cinco anos, já está chegando agora, agora já estão falando muito que a inteligência artificial já está tendo reuniões para segurar um pouco isso daqui, de tão rápido que vai ser e pode mexer com o mundo. Então, olha só como é que é a evolução. É, está segurando um pouco a tecnologia para que ela não, não se evolua tão rapidamente. Eu acho que isso aqui faz parte do governo, de um modo geral. Eu acho que cada, cada governo tem que entender todas essa, essas novas tendências tecnológicas e, baseado nisso daí, redefinir caminhos. É o que a gente estava conversando agora há pouco aqui, caminhos, por exemplo, do setor automotivo. da é isso. Da eletrificação, da carros elétricos. E dos carros elétricos, vai para bicicleta elétrica, vai para ah. aviões, é, aeronave, drones, etc. Eu acho que todo esse trabalho aí, eu acho que tem que ser muito bem dimensionado, muito bem caracterizado. E por regiões, eu acho que é aquela história. Nós temos que ter uma visão global, mas também temos que fazer o nosso trabalho municipal, regional aqui a nível de região metropolitana pensar o que que nós temos de, 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 de ferramentas na mão tá não só na, na no setor industrial mas no poder poder público de um modo geral para a gente também cooperar e fazer com que a qualidade de vida dos nossos filhos dos nossos netos até 2050 seja melhor eu acho que aí tem um trabalho imenso pela frente tem. e o setor industrial, principalmente, pode contribuir muito. Até porque toda a tecnologia vem da indústria. A gente fala, o Brasil é muito forte hoje no setor de agronegócios. Parabéns. A terra, ela dá o fruto, nasce, mas tem que ter tecnologia. Hoje nós temos aí sistema via satélite que analisa o solo, nós temos máquinas com ar-condicionado que faz colheitadeiras de tecnologia. É, de... tem
0: uma empresa aqui no Parque da, da Alha, dando satélites que eles fazem até a medição, se tá, o solo está muito seco, se está muito Sim. úmido, a hora certa de colher, Exatamente. E, e, e tudo no celular. Então tudo isso daí é, vem de onde? Vem da indústria. É.
1: Então a indústria tem um papel fundamental, preponderante, da evolução, tanto no setor de agronegócio, no setor da indústria, no setor da medicina, Hospitalar, eu acho que é fundamental Então nós temos que realmente Fazer com que Sorocaba e principalmente A cadeia produtiva Seja do setor automotivo, seja do setor De automação, seja do setor é, Aeronáutico, nós temos que ter Essa cadeia produtiva, porque às vezes A grande empresa, ela está com a tecnologia na mão porque é uma multinacional, é muito mais fácil. Mas aí, quando você começa pequeno. no nível da, da média pequena empresa, Isso. é um pouco mais difícil. Esse é um desafio que nós temos lá no Ciesp, não só em Sorocaba, mas a nível do Estado todo, de como a gente trabalhar com essas micro, pequenas empresas que muitas delas, lamentavelmente, não conseguem acompanhar essa evolução tecnológica, fecham suas portas por vários motivos, não é só por causa da tecnologia, é por falta de financiamento, uma visão estratégica por parte do governo. Mas hoje, o que a gente ouviu e aqui, o que a gente tem trabalhado, principalmente com o governo estadual, hoje tivemos aí com vice-governador Felício e também a visão do próprio governador Tarciso, tivemos agora recentemente a vinda do secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, que está muito próximo da gente. A gente tem uma linha de contato de WhatsApp a, a, a todo instante. Ou seja, já pensando é. no conceito de desenvolvimento regional. Ou seja, para a gente não fazer com que Sorocaba, com 750 mil habitantes, ela infle demais, com 800, 1 milhão, 2 milhões, tudo bem, vem tecnologia, vem indústria, vem emprego, mas também vem problemas. Mas vão ter problema habitacional, tem, tem um vão ter problema de segurança. É. E por que não fazer um trabalho pensando no desenvolvimento regional, não só nas 27 cidades da região metropolitana, mas até na região administrativa do estado de São Paulo, que são 47. É, no primeiro momento, eu estava pensando nas 27, daí o próprio secretário falou ali, vamos trabalhar com as 47, ou seja... Já não, está tá melhorando, então tá montando, eu falo quanto
0: mais melhor. Ele está montando toda
1: essa estratégia, montando um grupo de trabalho para realmente a gente começar... E tudo isso daqui vai ter que ter a tecnologia, vai ter que pensar em Sorocaba e região metropolitana 2050. E temos que embutir na cabeça de muitos governantes municipais que eles também têm que se adequar a isso daqui, senão eles ficam para trás. Então, eu acho que é um trabalho árduo, é um trabalho forte que nós temos que fazer, mas é gratificante, é um trabalho que a gente larga do dia a dia da... Da, da vida da gente para, um pouco, mas é gratificante. Eu acho que temos muito a evoluir, temos muito a uh, fazer. E daqui a três anos vai ser diferente, daqui a cinco, daqui a dez. Eu acho que sempre nós vamos ter mudanças e é fundamental. Então, esse esse fórum que está tendo hoje aqui é muito importante. Amanhã, realmente, vai ser o fórum propriamente dito, Isso. onde vai ter o debate. Eu vou participar também de um, de um dos debates aí próximo das 11 horas, que é justamente para a gente verificar também o conceito de uma economia circular. Ou seja, hoje, é, se você não começar a aproveitar é, é, tudo que se tem, a, o minério é finito, o petróleo é finito, e daí de onde você vai tirar isso aqui. Além do mais, esses resíduos, para onde vão? Por exemplo, o resíduo de plástico vai para o oceano. Então, a gente está tendo aí contaminações também, do oceano, de toda os peixes que lá, lá vivem. Então, nós temos que ter um trabalho de conscientização é, não é já, era para ser ontem já. É, quer falar, tem um processo que tinha que ser Principalmente esse ativo. trabalho que nós temos que fazer visando as próximas gerações. E, por incrível que pareça, as próximas gerações estão muito bem mais conscientes do que a minha geração do passado. Está. Estão muito mais pensando no futuro, numa reciclagem. Então, eu acho que é um, é um trabalho desafiador, mas nós temos que pôr a, a mão na mesa e falar vamos trabalhar, vamos fazer esse... Então, eu acho que amanhã o, o fórum amanhã vai ser o pontapé inicial. Eu acho que a partir disso aqui vai começar várias derivações, vários trabalhos que nós vamos fazer, pegando ponto a ponto. Se você pegar do setor têxtil, é um tipo de, de reciclagem, um tipo de economia circular, o setor de plástico é outro, o setor de minério é outro. Agora aí vem outro ponto importante. Vão se criar muitas profissões que hoje não existem. Então nós temos que ter um outro desafio, preparar pessoas para como trabalhar com essas novas tecnologias, com esse novo sistema que nós vamos ter daqui para frente do conceito da economia circular.
0: É, o pessoal já fala da engenharia, fala que tá está faltando mão de obra, por exemplo. Exatamente. né E você mais vai precisar de eletromecânicos, Sim. de técnicos, de engenheiros, das pessoas que tratam desses é. assuntos que são todos incorporados na, dentro da, da tecnologia 4.0 e da evolução das pessoas e das empresas. Sem dúvida.
1: E, às vezes, o pessoal fala, mas você trabalha com começar a avançar a tecnologia demais. Será que não vai tirar o emprego de muita gente? Pelo contrário, vai criar, criar muitos empregos. Hoje, os países mais industrializados do mundo, como a Coreia do Sul, como o Japão, como a Alemanha, Estados Unidos, têm o menor nível de desemprego comparando com o Brasil, comparando com a Argentina, comparando com outros países aí que estão defasados tecnologicamente. Então, você cria novos, novos negócios com melhor, melhor remuneração, Sim. inclusive, com uma qualidade de vida melhor, então eu acho que o mundo vai mudar muito em pouco tempo aí a gente está vivendo aí uma fase que muitos não viveram mas a gente está tá num no momento aí que tem problemas não, é, ah, é guerra sim, ali é problemas sim, ali conflito mas vão ajudar também sistema né? geopolítico mundial sim. mas eu acho que tem, vamos tecnologia pensar na ajuda. vamos é. pensar na, na, nas coisas boas
0: não isso acaba está saindo na frente né de certa Exatamente. forma vou ver no estado todo, tem alguns polos aí de tecnologia bastante fortes mas isso acaba tá parece que está bem pulsante né está falando um dia está batendo, né? tem aí é, legislação atrás disso, o apoio do governo, então acho que Sorocaba está saindo realmente na frente.
1: Sem dúvida, às vezes a gente quando faz um discurso e fala alguma coisa, ah, Sorocaba está na frente, não, os dados mostram isso daí, nós tivemos o ano passado aí praticamente recorde de geração de emprego, só perdemos para a região metropolitana de São Paulo, que é a muito região maior, metropolitana de Sorocaba foi a segunda melhor, à frente de Campinas, à frente de outros grandes centros. aí Não é demérito para outras cidades. Hum. É que Sorocaba está bem. Então, isso daí são fatos. Não é discurso, são fatos. Geração de emprego, você pega aí balança comercial, que a gente sempre fiz, fizemos na semana passada. aí Sempre recorde em cima de recorde. Ou seja, exportação, exportação e exportação. E olha que o grande cliente nosso a nível de exportação é a Argentina. E a Argentina está ruim das pernas, está difícil. É, então. Imagina se ela tivesse bombando é e estivesse muito bem então seria ainda melhor a nossa balança comercial e quando você fala balança comercial exportação é geração de emprego é movimentação da economia é dinheiro para o cofre público que Todo pra, mundo que vai para a prefeitura que isso. vai para o governo do estado que depois pode ser revertido em saúde educação é, ou seja é uma, um ciclo é um ciclo virtuoso, virtuoso fantástico então eu acho que nós temos que trabalhar não é porque Sorocaba está bem hoje falar então Vamos abaixar a guarda. Pelo contrário, eu acho que o exemplo é esse fórum que nós estamos tendo aqui, já pensando no futuro. Eu acho que o futuro realmente é promissor. Sorocaba aprendeu muito há, há 50 anos atrás, quando tinha uma economia baseado num setor só, é. setor teste. Quando vem uma pancada, é aquele setor só. Hoje não, hoje Sorocaba tem uma diversificação de setores. É o setor teste, é o setor automotivo, é o setor de automação, setor de energias renováveis, setor de plástico. Então, quando a crise vem, ela pode até vir pegar um setor, mas outros setores estão bem. Então, isso aqui acaba, na realidade, tendo essa movimentação. E o grande desafio hoje é, no momento que nós estamos, nós estamos tendo, tendo falta de mão de obra. Agora, com essas novas tecnologias que vão vindo daqui a 5, 10, 15, 20 anos, então, esse é o grande desafio, não só do governante, como nós também, como empresário do setor Sim. privado, como entidade, representativa de como a gente trabalhar. Só que estamos fazendo isso. Hoje você pega o Senai, por exemplo, que está fazendo é. um trabalho brilhante a nível de capacitação, não só dos profissionais, mas também dos micro, pequenos empresários. Ou seja, desses esses micro, pequenos empresários, que se é, chama Jornada de Transformação Digital, são mais de 40 mil empresas que estão passando por esse processo de qualificar e capacitar essas micro pequenas empresas para elas entenderem o que é essas novas inovações tecnológicas. É, chega Senão, a melhor 40% ao...
0: a produção, a produtividade delas, com pequenas mudanças. né? Exatamente. De... Então, esse
1: trabalho que faz já está aprovado. As empresas que participaram, ela chega até 60% de melhoria. Uma então, agora, quem não fazer, não entrar é, nesse, nesse baile, ele é. vai ficar fora. É. Lamentavelmente, vai ter que fechar as portas, daí reclama do governo, reclama não sei de quem. Mas, às vezes, o empresário também tem uma meia-culpa em todo esse processo. Ele tem que entrar, tem que estar antenado. Você pega hoje aqui, nós estávamos no parque tecnológico a casa cheia. Tá. Amanhã, também já tem aí muito, muitos inscritos. Aí, então, o pessoal participa. Então, é aquela história, né? Eu sempre estou lá na Paulista, lá na reunião do Fiesp e e o pessoal fala, o que que acontece lá em Sorocaba que lá tá tudo certo? É falei, legal, porque... uma série de ações que a gente vai fazendo, <risos> é... é uma união que nós temos entre as entidades. Setores, tá, comerciais. Hoje aí com o pessoal muito. da Associação Isso. Comercial, o pessoal da Associação dos Engenheiros, Sim. sempre a gente pensando em novos projetos, mas de mão dadas, junto com o poder público, principalmente. Então, o prefeito me convidou, inclusive, para entregar o, o troféu lá, o vice-governador, então isso aí na realidade é o setor produtivo, não é o Erli, não é o Ciesp, nada, é o setor produtivo que realmente está participando e, e vale a pena, gente, até comentei com, com o vice-governador, eu dei uma entrevista, lá a Carla estava presente no Cruzeiro do Sul uhum. e teve uma enquete simultânea lá, dos 100 dias de governo, os 100 dias de governo paulista, do governador Tarcísio, foi 82% de aprovação, então, é bonito da gente ver isso aqui. O é. governo municipal, o prefeito Rodrigo Manga, também está com uma aprovação fantástica. Até brinquei com ele, falou assim, o senhor não é 82, é 98. Ah, é? é tá... Eu não, tenho, não vejo é, quem tá... fale mal então, dele. conclusão, viu? isso aí são pontos é. muito favoráveis que a o poder público, junto com a iniciativa privada e com nós, que representamos a, como uma entidade, tem que ter essa ligação. Se você se distancia... Você vai ter dificuldade, o poder público não entende o que que é a iniciativa privada, o que, que as entidades precisam e vai trabalhar sempre em caminhos opostos. É,
0: ninguém faz nada sozinho, né? você tem Exatamente. que ter essa sinergia, tem que conversar, então, perceber é... o que está precisando de lá, o que está faltando
1: aqui Exatamente. e aí encaixando. Então essa somatória de esforços e essa unidade que faz com que a coisa dê certo.
0: Perfeito, Erli. Quero muito agradecer a tua participação aqui no PTSCast. Ótimo. Falando do Fórum Sorocaba 2050, que está acontecendo aqui no Parque Tecnológico, falando de futuro, de cidades inteligentes, indústrias, muita coisa. Né? Hoje é o primeiro dia, amanhã tem muito mais. Só agradecer Parabéns essas informações um. importantes que Parabéns você trouxe. Parabéns ao
1: sempre. podcast do Parque Tecnológico.
0: <risos> obrigada, obrigada. Eu vou repassar a equipe inteira. É legal, é legal. Até o próximo episódio. Tchau, é tchau. Legal, tchau.